0: E aí, queridos amigos, eu sou Bruno Suter. Sejam bem-vindos ao canal oficial do Summer Breeze Open Air Brasil. Hoje o assunto é trash metal clássico. E para a gente começar e ter esse papo, ninguém melhor do que o maior frontman de música extrema do Brasil, Pompeu. Fala, e Pompeu. E aí, galera, tudo bom? Beleza, garoto. Joia. Cara, um abraço aí pro, pro
1: Summer Breeze, pra toda a organização, pra todo mundo que está trabalhando nisso, entendeu? O pessoal todo aí. Veja isso com os olhos arregalados de muito bom grato, né?
0: Nossa, cara, ia... é sim, porque o, o Summer Breeze é um evento, Pompeu, que é muito plural. Eu tenho falado isso em todos os, todos os podcasts. Porque traz de tudo dentro sim. do metal, assim. E o, e o brasileiro não está acostumado a ver um festival com essa estrutura. Esse tipo de festival só tem na Europa, que, além de ser um festival de bandas, acabou uma, já começa a outra no outro palco imediatamente. E tem um, um muitas coisas que você pode fazer além da música. né Tem um, um setor de gastronomia incrível, tem merchandising de todas as bandas, a área de autógrafo, artist alley, todo, tudo isso... E que é uma experiência... Tem mentoria
1: de... também, né? Tem Sim. Bastante tipo, artistas que vão fazer palestras, né? inclusive vai ter nesse daqui também. Vai,
0: é, é uma coisa... É, é uma experiência heavy metal de, de evento europeu mesmo no Brasil. E, pô, o Brasil merece, né? Porque claro. Porque é, um, é claro. um dos maiores polos de metal do mundo, né, cara? Então é, é bom você ver o que o pessoal sempre reclamou, sempre reclamou assim, ah... Mas no Rock and Rio não tem metal, no festival tal não tem metal. Agora você vai ter um festival só, <risos> só de, metal. de metal.
1: Só metal. E... Na verdade, a gente nem pode comparar porque o Rock in Rio é um, é um festival de música, né? É, um é completamente diferente, ele não é direcionado, nunca foi nunca direcionado. Foi. Nunca tem foi. os dias do metal. Isso, não é? Exatamente. Mas nunca foi assim direcionado, ó. mesmo com aquele nome Rock and Rio, o rock é. Né, que dá essa. Para o brasileiro dá essa é. alusão de que tudo tem que ser rock. Né? É,
0: isso. Mas na verdade, esse. Assim, não se estender muito a respeito de rock em Rio, até porque é o evento concorrente. <risos> Mas rock, nesse sentido de rock em Rio, é, é a expressão rock, né? Que é. em inglês. Rock significa, ah, vamos detonar, vamos zoar, Sim. né? E o rock em Rio era vamos zoar em Rio, no Rio. No sabe? Rio. E a e precisa, né? e precisa falar,
1: vamos zoar no Rio. É, já tá é tudo tipo...
0: zoado. <risos> então a gente pode colocar mais ou menos que o Summer Breeze Open Air é o rock em Rio só do metal. Sim. Porque vai ter uma estrutura incrível, você vai poder ver as bandas e poder levar a família é, com boa comida, com boa comida, é, diversão para as crianças. Então vai ser muito legal. E para todos os estilos de metal. Exatamente. Né? Hoje a gente vai falar do que a gente estava falando até antes de começar, sobre trash metal clássico, que essa coisa de nomenclatura vai mudando muito conforme os o anos passam. passado do tempo, né? Porque...
1: é. Algumas nomenclaturas que a gente usava nos anos 80.
0: Como é que o creator, lá no início dos anos 80, ali 85, no primeiro disco, era caracterizado? Qual que era Death o... Death Metal. Death Metal. É, Death Metal. Porque eu ouvindo os primeiros discos do, do Creator...
1: Até porque eu acho que não tinha é, ainda o estilo... Uma expressão. Trash né? metal, entendeu? Uhum. Era mais black metal. Acho que o death metal chegou antes do trash. Pode
0: crer. É, o Venom veio com aquela ideia do próprio disco, né? O black metal que influenciou muito também. Exatamente.
1: Né? Uma das bandas mais icônicas do trash metal americano, que é o Slayer. O Slayer. É... Começou como o black metal também. Também, é A é. primeira vez que... Eu... O primeiro disco, o Sean Mercy eu... Peguei ele como black metal, não como trash metal.
0: assim ah, como o Bestial Devastation de Sepultura Exatamente. também. Exatamente. Né? E o caso do Creator Pleasure to Kill também, a sonoridade que eu ouço quando eu ouço Pleasure to Kill parece aquele death metal, tipo o Devastation sim, mesmo. Sim,
1: é, é aquele estilo alemão, né? aquele estilo europeu mais durão, mais né? durão. sem groove. É. É. Né? As bandas bem mais duronas, né, cara? Tanto o Destruction como o próprio Creator usava muito isso, né? A gente ainda vai com bandas também que não é desse, desse país, tipo o Dark Angel também tinha uma, uma sonoridade parecida, uhum. né?
0: E eles começaram assim, com, com um movimento bem, bem forte, né? junto com o Sodom muito também, o Sodom né? Sodom também, muito forte. E aquele movimento forte. alemão da, da, da grosseria, né? Exatamente. <risos> é... Eu acho
1: que foi a capital da Metal, né, cara? Sim. A Alemanha depois se estendeu para outros países, para outras bandas, né?
0: E aí depois é, eles foram cada vez mais, no caso do Creator, a, não diria aprimorando, mas modificando o som deles, buscando mais musicalidade. E eles tiveram várias fases, assim, né, Sim. Pompeu? É,
1: Sim, muitas.
0: Tem alguma fase do, do, do Creator que você acha que é a sua preferida? Assim?
1: Bom, a minha preferida, é, eu sempre vou dizer que é entre mais ou menos... Na época dos anos 90.
0: como of Souls, assim?
1: É, foi quando eu tive... É, a gente tocava muito com, com o Creator aqui no Brasil. Entendeu? E eu tive... é um um estreitamento com os caras da banda, né? principalmente com o Frank. Ó, oh, que legal. Que cara. fazia parte daquela formação que hoje ele está no, no Sodom. Uhum. Né? Inclusive, ele morou nos anos 2000, muito tempo aqui no Brasil, né? Olha isso. E, cara, cara ele não saia do meu estúdio, sabe? Desde que ele era do Crieto, eu apresentei a namorada, uma namorada pra ele, entendeu? E a Salminha. E passaram. A gente teve uma amizade assim muito grande, muito forte, né, cara?
0: Cara, é impressionante como esse pessoal vem pra cá e fica apaixonado pelo Brasil, né, Exatamente, cara. cara o, 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 o Frank, quando ele veio pro Brasil, cara, é,
1: ele tava nessa influência, acho que porque namorou uma brasileira há muito tempo, né? Aquela coisa toda. Cara, ele veio buscar uma sonoridade completamente diferente, cara. Naquela época ele fazia um som que era meio metal, mas meio MPB junto. Olha só que louvor, Tinha cara. muitos é, elementos de música brasileira raiz. Né? coisa que você vê talvez em sertanejo, raiz uhum. que você vê assim em algumas, algumas coisas você vê isso aí foi acho que antes do Roots, se não me engano entendeu e ele já colocando é, aqueles elementos de música baiana entendeu coisas que o Carninhos Brown levou pro, pro, pro Roots ele já tinha isso na cabeça dele logicamente que, Eu, legal, que a, a, o heavy metal dele não é, era completamente oposto do que o, o, o Sepultura é, colocou no Roots, né? Sim. Era completamente oposto, mas tinha muita relação e, e muita influência de música brasileira, cara.
0: É, inc é incrível como a música brasileira ela impacta, né? Quem vem de fora, né? Exatamente, cara. Às vezes, só para a gente brasileiro,
1: a gente pode não dar muito valor a gente é na mais headbanger, né? então a gente tem aquele lance de... Santo de casa não faz milagre. Né? Sei lá, cara, eu, não, eu, eu vou ser sincero aqui, eu respeito pra, pra caramba, conheço alguns artistas, conheço um pouco da história da música brasileira, mas não sou assim, cara, um uhum. super fome, o negócio é... É, heavy é metal, metal, porra. É metal, <risos> entendeu? Mas eu tenho que, que, que admitir que talvez a música brasileira de raiz, ela influencia muita gente Com certeza. É, no mundo inteiro, em qualquer estilo de música, inclusive no heavy metal.
0: Sim e o que o sepultura juntamente com as ideias que eles levaram do Roots para fora e quando o Max até foi para os Estados Unidos muita gente considera até como um embrião do que pode ser o, o, o metal moderno nos Estados sim, Unidos cara, né? sim cara sim é, cara é, é fácil só você assistir o,
1: o último filme deles o último documentário você vai ver a quantidade de personalidades importantes é, do Heavy Metal entendeu é, falando abertamente, o que sentiram quando ouviram pela primeira vez. É incrível. Então, né? É incrível. Talvez pra nós, mais uma vez, pra nós brasileiros, né? como você disse, né? São de casa não faz milagre. Talvez pra nós. Ah, legal pra caramba. Puta, que disco legal. Pô, tá diferente. A sonoridade de Sepultura tá diferente. Pesadão. Os índios. Aquela coisa toda. Aquela coisa muita é mais gente... percussiva. É, talvez ó, muita gente achou piegas. Entendeu? Aquela coisa de índio. Aquela história. Cara, mas... Foi revolucionário. Pra quem não é brasileiro, cara. é revolucionário, é, cara. E se cara você foi... enxergar mesmo o som como ele é, você for pegar os detalhes, realmente é incontestável a revolução que eles fizeram com a música pesada ali.
0: Inclusive, Sepultura vai estar também no. no Grande abraço para os amigos aí. O que a gente realmente tem que enaltecer, porque são grupos como Sepultura que revolucionaram o metal não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro mesmo, cara. Isso é, isso é uma coisa incrível. E tu tem acompanhado a carreira do, do creator a, atualmente, os últimos Tenho, discos? Tenho, eu
1: ouvi o último disco deles, achei animal. Acho que o, o Mille é fantástico também, cara. Ele tem a, a capacidade de mudar o, 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 o time né conforme vai o tempo, porque é muito difícil ter Verdade. uma banda com, pra segurar 30, 40 anos é. com a mesma formação, né? É. Então sempre tem algumas... Novidades, é, novidades, né? É. E, a, e sonor... a forma como ele faz, você percebe que é bem antenado, que ele busca... Solu é, é, trazer... Ele busca
0: modificar o som, é, mantendo é, as origens de uma certa Exatamente, forma.
1: você não tem como dizer que não é o creator. Sim. Acho que até por causa de ser... É, como posso dizer, cara? É, a voz dele, né? É marcante. Né? Geralmente os vocalistas sempre deixam essa marca é. nas mãos. É muito difícil. Mas no uma meio banda. dos
0: anos 90, ele tentou dar uma mudadinha na voz dele, ficou, Soou um pouco esquisito, assim, que ele tentou colocar um pouco menos, talvez, de drive, né? É, quando, quando eu ouvi na época eu falei. Puta, mas será que é? Eu acho
1: que essa aí não foi coisa do, dele. É bem capaz de ser de produtor, né? É, pois é. Isso está exatamente. com cara de produtor. Aí depois, que No, no, no próximo show. disco ele é, volta. É
0: aquela voz característica é, dele, assim, né? Um cara?
1: anterior a esse é um puta disco de trash metal. Viu? Sim. Um anterior, não sei direito os nomes pra falar pra vocês, mas um anterior a esse novo que ele tá, que, que eles lançaram é, é um puta trecheira animal, cara. Eu me lembro que lançaram perto, acho que o Ex dos lançou alguma coisa junto, uhum. mais ou menos na mesma época e era pau a pausa, discos assim, você mal sabia quem era o americano, quem era o Pode crer. Cara. O alemão. Você vê que até aquela coisa do som mais duro do início de todo esse movimento trash alemão, ele vai se perdendo e ele vai entrando essas
0: influências que acho que o Um tempo vai entrando vai no, no outro, né? Essas, essas influências vão se vão se vão se transformando, né? Mas é, é, o que eu acho curioso a gente falando de Testament também vai tocar no Summer Breeze. É curioso, o trecho americano tem mais ou menos uma característica que é do trecho americano Sim. e o alemão também. São diferentes. E o brasileiro né? também. E o brasileiro também. É, isso mostra como o metal. Eu acho que, cara, eu, talvez eu possa falar com segurança que é o único estilo musical mundial mesmo, né? Que é praticado em todos os lugares do mundo com características Sim. diferentes. Exatamente,
1: né, cara? cada um tem uma linguagem. É, por exemplo, no, no, oh, as bandas de thrash brasileira. Você percebe que sempre tem uma groove do americano e também tem a dureza do europeu. Sim. Então fica uma coisa. Um híbrido, né? É, fica um híbrido muito grande. Por mais que você compare com. Fulano de Itá, essa banda aqui é parecida com Fulano, com Beltrano, com Ciclano. Pode crer. Você entendeu? Não é bem por aí. Eu é. não vejo muito dessa forma, né? Até. As... Eu, 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 eu acho que existe uma necessidade muito grande não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dos críticos e do, e do público, sempre buscar uma referência para comparar o som da banda. Mas acho se você Deus... for olhar
0: é, com os olhos mais profundos, você vai perceber as diferenças. Com certeza. Mas eu acho que é uma coisa meio do ser humano. É, você, o ser humano ele sempre tem um pouco de aversão ao novo. Né? Então, para você confortar a pessoa... Já ouviu uma banda tal? não é, Parece com o quê? Sabe? Exatamente. É, isso se é apa coisa... se apareceu alguém ou para
1: ou causar vamos supor, é...
0: curiosidade é. em conhecer, ou já repulsa. Exato. Cara, tu vai ouvir essa banda, não parece com nada que tu ouviu, o cara vai ficar lá... Hum... É. Parece, com, parece com sepultura. Ah, deixa eu ver. É uma coisa Mas, de ser e, humano, né?
1: Quando, eu, eu acho que o grande objetivo de, sempre de uma, de, de uma banda, que eu, assim, eu, agora eu vou falar como produtor, né? é sempre tentar buscar uma sonoridade única.
0: Com certeza, cara.
1: Por mais que o heavy metal ele é limitado na questão de você... É construir a música. Porque, porra, cara, você não sabe quantos riffs pelo mundo você vai encontrar é, parecido de uma, banda, de uma música que você criou. Por exemplo, no, no Chords nós temos a Internally, que é aquele papapá, 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 Cara, eu acho que eu já ouvi pelo menos umas 5, 6 bandas diferentes fazendo a mesma coisa. Isso não é porque ele ouviu o KZS, porque ouviu o Chords, e falou, ah, vou fazer uma música... São coincidências. São coincidências, é. né? Isso é muito então, normal. Então, é, falando como produtor, cara, por essa limitação que existe no riff do heavy metal, quando você consegue se soar é, uma banda com uma sonoridade única, eu acho que as pessoas não sabem nem classificar, mas acabam absorvendo e entrando na onda. E assim são todas as grandes bandas que hoje nós temos no cenário que vieram de sonoridades únicas. Vamos colocar aqui: o Pantera foi uma uhum. que nasceu de uma sonoridade única.
0: É aquela coisa do riff rítmico, né?
1: Exatamente. Era um ritmo. Um jeito
0: de cantar diferente, é. mesmo
1: com muito carregado de drive. Sim. Você colocar uma melodia carregadíssima. O Sleep Knot é outra banda que eu acho fantástica, assim, cara, de trazer uma sonoridade diferente.
0: É, são o que a gente chama dos pais de cada estilo, né? Aí você, você pega o ver. próprio Link Park. Sim, com na, certeza na época que
1: eles apareceram sim. com aquela colocação de elementos eletrônicos com, com um refrão mais pop né? usando rap junto, sim. entendeu Então acaba é, é, esse tipo de sonoridade única transforma uma banda num grande sucesso sim. E tem aquelas que mesmo é, é, mantendo-se dentro de um estilo, elas é, é, elas vão perseverando com o tempo, se auto recriando, caso do Creator. No caso do Testament, uhum. essas duas bandas em foco hoje, né? Sim. Elas conseguem se manter de e uma no, forma é, grandiosa. É, com certeza. Fora então, que os shows são muito cabulosos, são. tanto do, do Testament como do...
0: Do creator. Do creator. No caso do Testament, é curioso porque é um show de estrelas, né? Sim. O, o, tem... o Chuck Billy, ele tem essa capacidade de só chamar as estrelas do thrash Metal, né, cara? Porque se você for ver a quantidade de integrantes estrelas que já tiveram no Testament, cara,
1: não tá no não, GB, Não, não tá no né, GB, cara? cara. E você ainda pega o Chuck Billy, que tem uma voz forte marcante. Um cara que canta... Uh de uma voz gutural extrema e com e com tonalidade ao mesmo tempo é, né? não ele pode chegar ele pode criar uma música muito cabulosa cantando numa tonalidade de, de, do metal extrema aquele meio diabão sabe é. como ele pode tipo fazer uma música completamente uma voz mais rasgada sim. e até alternando com, com com partes limpas né sim com certeza a, a história do testament sempre
0: foi assim É. E, quem, sim, foi, e quem, assim. quem nunca foi numa loja de disco e viu a capa do the New Order? Cara? Nossa Eu sim. acho que. Eu não sei o que aconteceu, cara, em todo lugar que eu ia, toda a loja de disco, tinha um, 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 um The New Order ali. E Disciples of the Watch é. Eu acho, que eu, eu, que the Order, eu acho que o The New acho que o Daniel a questão da
1: capa. Que foi uma campanha muito forte, né? Acredito que aqui, como você falou, você está dizendo aqui de Brasil onde você sim. ia, né? Eu, a mesma coisa, cara, era revistas toda hora testa mente testa mente então a, 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 eu já conhecia a banda Entendeu? Mas eu acho que para a maioria das pessoas era uma banda nova de thrash Metal. Sim, é. Poucas pessoas sabem que eles pertencem à mesma época da criação do Trash Metal Sim, o é
0: pessoal do Bay Area ali, né,
1: Exatamente. Cara? Eles não são uma banda... Tinha, tinha Slayer, tinha Metallica, tinha Megadeth, tinha Exodus. Veio junto, é, né? E, 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 Great Digger e não tinha... O, 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 Testament. o Testament. O Testament veio depois. Não, ele é também nessa época. Então. Sim. Aqui no Brasil, nessa época do... The New Order. Do, The New Order. É, é, era exatamente é, a colocação deles no mercado mundial. Eu acredito que deve ter sido, tirando os Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Sim. Deve ter acontecido esse tipo de, de campanha fortíssima. Sim. Principalmente com a capa era muito cabulosa era também. Era muito né? cabulosa. E o um
0: disco muito bom. E vai vir com o David Lombardo na bateria.
1: É. Você cara, vê, né? Que chato, né? Que chato, né, cara? Que chato que pra caramba,
0: e cara. E esses dois pais do Thrash Metal, cada um da sua área, um do Creator representando o Heavy Metal alemão e, o, e o, thrash metal, o, o Thrash Metal americano vão estar aqui no Summer Breeze Open Air. Deixa eu só ver aqui na minha colinha que dia que eles vão tocar, porque aí você, por exemplo, se você tiver o teu filhote que quer ouvir um Metalcore, você deixa o teu filhote, ah, não, eu quero ver meu Thrash Metal clássico. Aqui a gente vai ter Agora tem que pegar na minha colinha, porque, cara, são 40 bandas, Pompeu. É,
1: então... <risos> uma maratona, né? Começa de manhã, vai até o...
0: Cara, é uma maratona, mas é uma maratona do bem. é a primeira bem. banda? Então, as, as primeiras bandas vão tocar 11 da manhã, né? Mas o dia do Trash Metal, da classiqueira do Trash Metal, mesmo vai ser no domingo, você vai ter o Testament às 15 horas, no Hot Stage, e depois, no Hot Stage... Também o Creator às 5. Então você fica ali no Hot Stage que você vai ver os pais do thrash metal alemão e americano, o Testament e o Creator. Pompeu, quando o papo é bom, é isso mesmo. Voa, vai, né? vai que vai, né, cara?
1: E meus pesos pelo seu time. Entendeu? É, eu vim, é. aqui, eu vim é. aqui em sua homenagem, é. com essa hum. maravilhosa
0: camiseta. É. O papo estava bom Entendeu? até agora, mas acho que agora é hora de terminar. Que... Esse foi o nosso querido Pompeu. Esse, Ô, Esse querido. foi o querido O Pompeu. Eu tampo pra você, vai. Então,
1: você não é obrigado a ver essa coisa grandiosa. Não, são os dois
0: maiores times do Brasil atualmente, atualidade. Atualmente. Então, a gente
1: não pode também é, generalizar e tirar todos os outros times. Né? Todo mundo tem a sua grandeza. Isso. Mas atualmente são aí os. Digamos que é o testamentário é e, o, e o creator e o do, do o futebol metal. brasileiro no O trash. Summer Breeze. <risos>
0: no summer Breeze. É isso aí,
1: Muito galera. Obrigado pela sua participação. Obrigado irmão. a todos que estão assistindo e a gente se vê no Summer Breeze. Valeu. Um grande beijo no coração de vocês e Zui.
0: É isso aí, valeu pessoal, um beijo, até a próxima.